0: On-Off geht. Schönen guten Morgen. Hi. Mein Name ist Michael und ich komme aus Aalen. Es ist schon mir eine Ehre, dass ich hier sein darf. Ich bin jetzt das zweite Mal hier, das Wort zu verkündigen. Und ich würde gern anfangen. Haben wir Gäste heute Morgen? Ist jemand zum ersten Mal hier? Niemand? Also das heißt, es ist der harte Kern. Das hört sich gut an. Ich möchte anfangen und äh, äh, beten, Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, Vater. Jesus, wir heben deinen Namen. Heiliger Geist, ich danke, dass du hier bist. Vater, und ich bete für Durchbruch heute. Ich bete für Feuer. Vater, ich bete, dass du neu anzündest. Dass du kommst, Heiliger Geist, mit Leidenschaft. Dass du neu anzündest. Dass du das Wort verwendest, zu schneiden. Dass du das Wort verwendest, zu ermutigen, aufzuerbauen, auszurichten. Vater, ich bete, dass wir hier anders fortgehen, als wir gekommen sind. Vater, dieser Gottesdienst ist dir zu Ehre. Wir erheben deinen Namen, Jesus, weil dein Name über allen Namen steht. Wir sind hier, Vater, weil wir dir Danke sagen. Wir sind hier, Vater, weil wir deine Kinder sind. Und ich danke dir auch, Vater, dass du uns wohltust, dass du einem jeden hier begegnest, wie er es braucht heute Morgen und dass du zu einem jeden sprichst. Vater, danke, dass wir deine Stimme, Hören. Vater, ich danke dir, dass du Situationen Situation veränderst. Vater, ich danke dir, dass wir, dass wir hier sind. Wir, wir sagen dir, Vater, unsere Herzen sind offen für dein Wirken. Unsere Herzen sind offen für das, was du uns sagen willst. In Jesu Christi Namen. Amen. 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 So. Heute die Botschaft ist gesegnet und Freude. Und ich habe mir da ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben, aber ich glaube, dass, ähm, dass ich mit dem Eindruck beginnen möchte, auch wenn das bedeutet, dass ich eine Seite oder zwei von meinem Konzept hier hinter mir lasse. Und der Eindruck ist folgender, den ich hatte in der Vorbereitung auf die, auf die, auf die Zeit hier, dass Gott sagen möchte, und ich sollte den explizit den Eindruck im ersten Gottesdienst weitergeben und nicht im zweiten, komm in meine Gegenwart komm in meine Gegenwart, ich sehne mich nach dir, ich will dich auffüllen, ich vermisse dich. Ähm, ich habe gesagt, Gott, was, was, was bedeutet das? Und er sagte zu mir, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, dich auch bewusst in meine Gegenwart zu, zu, zu gehen. Setz dich hin, Geh auch mal bewusst auf deine Knie. Also ich bin kein Freund von, von äußeren Formen. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber Gott sagte zu mir, auch gestern und vorgestern sehr stark, geh auf deine Knie, mach gar nichts. Leg dein Tagesandachtsbuch zur Seite. Mein Wort kommt später. Fahr mal alles runter. Leg dein Handy weg. Mach die Tür zu. Steh früher auf, dass noch Ruhe ist im Haus mach Schließ ab, wenn es sein muss. Mach alles aus. Und dann fahr auch mal deine Gedanken runter. Weil unsere Gedanken, zumindest bei mir ist es so, die denken, was ist morgen, was ist gestern, was gibt es noch alles zu machen, was passiert, wenn das und das ist. Fahr das alles runter. Und dann bring deine Sorge bring deine Fürbitte, bring das alles zu mir und ich, ich werde das alles geben. Und wenn du damit fertig bist, dann sei mal still komm runter und sei mal still. Weil ich möchte dich umarmen. Ich möchte dir wohl tun. Ich, möchte dir, ich möchte dir meine Sache sagen. Ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Ich möchte Ruhe. Und wisst ihr, ich habe ich hab dann so gesagt, ja Gott, und das machen wir das nicht alles schon. Und ich sage dir ganz ehrlich, also oft sind wir so verstrickt in unsere Routine, in alle gute Sachen. Also ich bin nicht gegen Tagesandachtsbücher. Ich habe selber ein gutes. Ähm und man hat so eine Bibelleseplan. Das ist auch gut. Ich bin ein absoluter, absoluter Wortverfechter. Ich werde euch das auch noch heute ordentlich austeilen. Aber Gott möchte dir sagen und möchte dich einladen. Nimm dir mal Zeit. Einfach in der Stille auf deine Knie, auf, dein, auf deinem Hosenboden einfach mal zur Ruhe zu kommen und und dann mach dich innerlich auf, als würdest du einen großen Schluck, in große Krug haben und zog mal Gott ein, weil er ist ja da, er will dich ja erfrischen, er will ja dich entkrampfen, er will ja dich aufladen, er will ja dir mehr einschenken, als du brauchst und dann mach dich mal auf, mach dich mal ganz locker, er will dir ganz viele Sachen sagen, die du vielleicht schon ganz lange nicht mehr gehört hast. Er will dir Geheimnisse des Himmels sagen. Er möchte, er möchte das, was in dir, tief in dir drin ist, wieder zum Leben erwecken. Und das passiert dort in der Gegenwart Gottes. Das passiert dort, wo du und er, wo du zur Ruhe kommen bist, wo du nicht mehr über die Sorge, über die Nöte, über all das, die Fürbitte und all das nachdenken musst, wo das alles weg ist, wo nur du und der Vater, du und Jesus, du und der Heilige Geist, wo es ganz Eng ist, wo er dir Sache sagt, die dir sonst niemand sagt. Wo er dir wohl tut, wo dir sonst niemand wohl tun kann. Das passiert in der Stille, das passiert in der Ruhe. Der freut sich drauf und er, er ist traurig, wenn, wenn wir es nicht schaffen, weil unsere Tage so voll sind. Er ist traurig, wenn wir es nicht schaffen, weil unsere, unser WhatsApp und unser Facebook und unser Instagram und unser Twitter, unser E-Mail, unser Telefon, unser Nachbar, unser alles so viel ist. Unser Hund, das sind so viele Ablenkungen, das sind so viele Sachen. Er will, dass du Zeit findest, sei es früh morgens oder spät, nachts oder wann auch immer, wo du, er mit dir Zeit hat, wo er dir wohl tun kann, wo du ihm wohl tun kannst. Du tust Gott wohl, wenn du in diese Gemeinschaft eintrittst. Du tust Gott wohl, wenn du sagst, danke Vater. Du tust ihm wohl, das ist eine Art von Lobpreis, das ist eine Art von, wenn du dich bist Beugst unter ihn, wenn du dich setzt und sagst: Jetzt lege ich dir alle Sorgen hin, dann, dann tust du ihm wohl, dann gibst du ihm Ehre und er genießt diese Zeit mit dir. Und du wirst aus dieser Zeit herausgehen und du wirst anders dort herausgehen. Du wirst es, du wirst es vielleicht merken sofort, vielleicht wird es auch andere merken. Mir ist gestern was passiert, ich hatte auch so eine Zeit. Und morgens, früh morgens irgendwie der Heilige Geist hat mich geweckt und ich habe mehr Zeit gehabt als sonst. Und dann später, dann ein paar Stunden später, haben wir Frühstück und alles organisiert, wie mir samstags immer hat. Und dann ist mir der Schlüssel halb abbrochen in der Türe. Und meine Frau kennt die besondere Be Beziehung, die ich zu der Haustür habe. Da habe ich schon mal viele Stunden mit verbracht, irgendwas Ersatzteile einzubauen. Und da bin ich gräbig, wenn ich von meinem Wochenende einfach zu viel Zeit für so Schrottaufgaben draufgehen. Und dann gestern, Schlüssel halber Okay, dann haben wir Frühstück gehabt und gesagt, ich muss Schlüssel nachmachen, gehe ich später. Dann komme ich auf die glorreiche Idee, den Schlüssel stecken und wieder zurückbiegen zu wollen. Ich habe gesagt, den biege ich wieder zurück. Der war so angerissen und anbogen. Was ist passiert? Abbrochen. Im Schlüsselloch stecken geblieben. Also, sprich, ich muss nicht Schlüssel nachmachen, sondern ich muss Schloss ausbauen und hatte bitte nochmal ein bisschen mehr. Aber irgendwie in dem Moment, bin ich normalerweise, also nicht, dass ich da irgendwas kaputt machen muss, aber normalerweise bin ich dann schon nervt Meine Frau sagt mir, also ich weiß nicht, ob es so schlimm ist, wenn sowas passiert, dann guckt sie, dass sie in einen anderen Stockwerk geht in unserem <lacht> Haus. Dass sie das alles nicht ertragen muss und die meine Stimmung aushalten muss und vielleicht auch das eine oder andere Krummle aushalten muss. Da sagte sie mir gestern Abend, sie war echt erstaunt, was da los war. Ich hätte mich gar nicht beschwert. Ich hätte einfach einen von meinen Jungs, ich habe vier Kinder, einen von meinen Jungs genommen und wir sind losgefahren zum, zum Baumarkt, um, um dort eine Lösung zu finden für das mit dem Schluss. Das ist mir erst gestern Abend aufgefallen. Ja klar, wenn du aus der Gegenwart Gottes rauskommst, du gehst mit manchen Sachen anders um. Du machst es im ersten Augenblick gar nicht. Die Kunden dann gar nicht sagen, ja, ich habe mich jetzt besser im Griff, sondern dann abends ist es mir das aufgefallen, als sie mir das so sagt. Ja, klar. Wenn du aus der Gegenwart Gottes rauskommst, dann gehst du anders mit Sachen um. So, ich möchte dich ermutiger gehen, die Stille, such Gegenwart, erwartet auf dich dort. Mein Thema heute ist Gesegnet und Freude. Und ich möchte dir vorlesen aus Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, das Wort sagt, du bist nicht gesegnet, sondern er hat dich bereits gesegnet. Das heißt, du wirst nicht gesegnet werden, sondern er hat dich bereits gesegnet. Deine Ohren werden dir vielleicht sagen, irgendjemand sagt dir, naja, so wie es bei dir läuft, du bist nicht gesegnet. Ich sage dir, er hat dich gesegnet. Deine Augen mögen dir sagen, so gut sieht es gar nicht bei mir aus, mein Bankkonto oder was auch immer. Ich sage dir trotzdem, es gilt er hat dich gesegnet. Deine Umstände mögen dir auch was sagen. Unruhe oder Sorgen oder sonst irgendwas. Das Wort sagt, er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Du magst Not oder Schmerzen oder Krankheit erleben. Und es gilt trotzdem. Sein Wort sagt und sein Wort steht, er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und ich möchte das zusprechen. All das, was notwendig ist, hast du. All das, was du brauchst, ist in dir. Er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Ja, das ist eine Spannung. Wenn, dir die, wenn du guckst und sagst, naja, so gesegnet bin ich ja jetzt auch oder nicht. Und hier und dort. Das Wort sagt, er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und wenn du dich auf die Seite vom Wort stellst, dann gibst du Gott damit die Ehre. Ich möchte dir auch noch sagen, dass wir nur mehr Gäste und Fremdlinge sind. Das steht in Epheser 2, Vers 19. Dein Stand hat sich geändert. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Du bist kein Fremdling oder Gast. Ein Fremdling ist jemand Fremdes. Ein Gast, der kommt zu dir ähm, und der wird vielleicht von dir bekocht und dann geht er wieder. Ein Hausgenosse bleibt. Ein Hausgenosse, der wohnt dort, der geht dort in den Kühlschrank und kriegt, holt sich dort die Sache, weil sie ihm gehöret. Ich sage mal, meine Hausgenossen, meine Jungs, die benutzen auch mein iPad. Die benutzen meine Sache als wären's ihre. Die Frage da auch gar nicht groß. Und du bist nimmer ein Fremdling, sondern du bist ein Hausgenosse Gottes. Durch Jesus Christus bist du ein Hausgenosse Gottes. Das heißt in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Du bist ein Versetzter aus dem Machtbereich der Finsternis in das Königreich seines lieben Sohnes. Und an der Stelle ähm, sagt Gott zu mir, Menschenskinder, so schnell gäbe mir uns zufrieden. Jawohl, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Jawohl, ich bin in einem neuen Machtbereich. Und dann kommen wir mal in so ein Fahrwasser. So ein Trift, Kennst du das? So ein Drift. Wenn der, ähm, das passiert mir oft. Im, 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 wenn ich mit meinen Jungs oder also mit, mit meinen Kids spiele im Meer, im Urlaub. Wir haben an der Stelle angefangen. Hier ist vielleicht auch unser Platz, wo wir, wo wir draußen sind. Und an der an, angefangen zu spielen und spielen und machen und tun im Wasser. Und dann irgendwann guckst du dann wieder raus. Sagst wo ist mein Sonnenschirm? Da ist 100 Meter weiter weil du langsam rüberdriftet bist. Die Meeresströmung die dich langsam rüberdriftet ist. Und, und genau das, 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 das gibt es auch im Leben. Dass wir uns zufrieden geben mit so Dass wir sagen, okay, es ist halt so, das war halt ein Traum, aber der ist halt verschütt gegangen. Dass wir uns zufrieden geben, dass wir am Anfang hast du vielleicht noch viel Zeit mit Gott und viel Zeit in seinem Wort und dann irgendwie wird es immer weniger. Und man lebt halt so, das Jahr geht weiter und weiter und man trifft so langsam und irgendwie es wird immer weniger. So trifft, kennst du das? Und ich möchte dir heute zusagen, Gott hat für dich ganz viel vorbereitet. Er hat für dich einen Plan und du hast eine Berufung. Um, er möchte dich verwenden. Er hat in dich eine Gabe hineingelegt. Er möchte dich verwenden, hier in Nordlingen, hier in der Umgebung, egal wo du herkommst, sei Recht zu bauen. Er möchte durch dich leuchten. Da draußen sind Menschen, die Gott nicht kennen. Da draußen sind Kranke, die die Heilung brauchen. Da draußen sind... Es braucht dich, dein Licht zu leuchten in dieser Gesellschaft. Und wenn du so einer bist, der vielleicht ein bisschen driftet ist und mit allem jetzt und sagst, er hat mich gerade so hierher geschleppt, was will er mir sagen? Gott möchte dich aus der Ecke, wo du drin bist, rausholen und möchte, dass dein Licht strahlt und dass es hell strahlt. Dass, dass du dich nicht zufrieden gibst dort, wo du jetzt bist. Dass du dich nicht zufrieden gibst mit deinem Glaubenslevel, wo du bist. Sondern dass du dich ausstreckst noch mehr. Dass du sagst, Gott, ich will mehr. Gott, ich will, dass es zum Vorschein kommt, was ich immer träumt habe. Gott, ich will, dass du wirklich durch mich wirkst. Gott, ich will, dass es wirklich, dass es vibriert um mich rum. Gott, ich will, ich will wirklich für dein Reich unterwegs sein. Ich will dort, wo ich bin, an meiner Stelle, will ich einfach deine Güte und deine Freundlichkeit verströmen. Das möchte Gott. Und er, er möchte dich dort anzünden dazu. Weißt du, ich habe vor ein paar Wochen mich mich so irgendwie im Internet gesurft und gesagt, naja, guck schon mal ein, bisschen ein paar so Leute, die du kennst und wo du schon Bücher gelesen hast oder wo du schon auch schon irgendwie äh, Gebete empfangen hast. Und dann war ich äh, an einer Stelle und habe Randy Clark, ich weiß nicht, kennt ihr Randy Clark? Ähm, das, durch den ist eine große Erwägung passiert in den 90ern. Manche kennen vielleicht toronto Segen. Ähm, vielleicht kennt ihr auch ähm, äh, Heidi Baker, die, die ist durch seinen Dienst freigesetzt wurde. Vielleicht kennt ihr ähm, Bill Schunzen, der ist durch seinen Dienst freigesetzt wurde. Dieser, dieser Randy Clark hat so einen großen Mann Gottes. Ähm, und ich, Hört er so zu, der erzählte er in so einem Interview und dann sagt er ja, er war jetzt erst wieder in Brasilien und dann hat er so, kurz so eine kleine Video-Einblendungen gemacht. Da war ein junger Mann, der hat sein ganzes Leben nicht gehört, nichts gehört, er hatte so Spezialvorrichtungen gehabt, aber wenn er die rausnimmt, dann hört er nichts. Und da ist für den gebetet worden, ich glaube nicht einmal mit Handauflegung, sondern nur so in den Raum rein. und der konnte hören, ohne das Gerät. Dann waren mehrere Leute, die Metall im Rücken oder im Nacken hatten, also Versteifung nach Unfällen, dass man nicht mehr bewegen kann, sondern dass es einfach schmerzfrei ist, die sich auch nicht mehr beugen konnten oder die einen steifer Fuß hatten, den man nicht mehr knicken konnte, weil Metall eingebaut wurde zur Versteifung. Und dort wurde gebetet und die konnten sich beugen, die konnten sich drehen. Übernatürlich. Übernatürlich. Und das hat mich angesprochen Ich sage, wow, du bist so schnell, gibst dich zufrieden oder, oder legt mir nicht einmal mehr Hand auf, wenn einer Schnupfen hat und sagt, ach, nimm dein Schnupfenmittel und dann wird es schon wieder. Und das hat mich so angesprochen, der Randy Clark, der hat Millionen Sachen gesehen mit Gott, ja, über Jahrzehnte, also Hunderttausende zumindest, und hat große Sachen erlebt. Und, und er sagt das so ganz traurig. Ich bin so traurig. Ich habe so viele Sachen, Rollstühle, Krüppel und das alles gesehen. Auch Menschen in meinem Team und Menschen, die ich gesegnet habe, haben das auch wieder gesehen. Also, er ist ein großer Multiplikator. Aber er sagt, was ihn ärgert, Sachen mit dem Hirn, Parkinson oder ähm, Leute nochmal Schlag, die den Hirnschlag hatten. Er hat dafür gebetet, auch schon für Tausende. Nichts ist passiert. Nichts. Und es ist. Er ist unzufrieden mit sich, er ist unzufrieden. Ich sage, hey Gott, was ist los? Aber er hat hauptsächlich an sich gesagt, Gott, dass du heilst, das weiß ich. Der hat mehrere Bücher über Heilung geschrieben. Aber ich sehe es nicht, was ist los, was ist los. Dann hat, er, hat er, der Heilige Geist zu ihm gesprochen und gesagt, geh zu Heidi Baker, das ist eine große Missionarin in Mosambik, die dort 12.000 Gemeinden gründet. Geh zu der und guck, was ich durch die mache. Und die, das Konzept von Heidi Baker ist, die gehen irgendwo dort in Mosambik in den Dschungel und dann sagen die in so einem Dorf, bringen den Krankesten, dann beten die für den im Namen Jesu. Gott stellt sich immer dazu, der wird gesund und dann bauen sie dort eine Gemeinde auf. Das ist ihr Konzept. Okay? Und die Frau hat halt, oder ihre Mitarbeiter auch, die haben schon einige extreme Wunder gesehen. Also extrem im Sinne von Leute, die schon mehrere Stunden oder Tage tot waren. Ähm, und, und dort ist dann der, der, äh, der Mann hingegangen, der Randy Clark, und hat sich das anguckt und hat auch mit den Leuten gesprochen, mit den Dorfern gesprochen. Da könnt ihr könnt euch vorstellen, was in so einem Dorf mit 500 Mann passiert, wenn da einer drei Tage in der Todeshalle liegt und dann kommt der Team und dann steht er wieder auf. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit dem Dorf macht. Und er hat mit den Leuten gesprochen, und das hat, das hat in ihm was freigesetzt und er ist zurückgegangen, hat auch angefangen für Leute mit Hirnschlag zu beten und es ist was passiert. Es werden jetzt auch Leute kalt, die einen Hirnschlag oder die Parkinson hatten. Das ist alles extrem, ich weiß es, Entschuldigung, dass ich so extreme Beispiele bringe, aber ich sage dir das, Gott möchte durch dich extreme Sachen tun. Gott möchte dich verwenden, hier in Nördlinge und Umgebung und allem und und möchte durch dich und mich Sachen tun und wisst ihr ich ich möchte uns anstacheln, dass mir sagt Gott ich will mehr so wie dieser Randy Clark der war auf einem extrem hohen Niveau mit mit Heilungen aber der hat gesagt ich will mehr und Gott hat ihm mehr gegeben. und ich ich und manchmal empfinde ich oder oder spüre ich so dass Gott traurig ist wenn mir uns abgeben und zufrieden sind mit dem, was jetzt ist. Dass mit dem Schnupfen, dem hat er Schnupfenmittel. Nee, du und ich, wir legen Hand auf. Nee, mir ermutigen Menschen, mir verändert Situationen. mir erzählen Menschen von Jesus und das größte Wunder passiert, sie nehmen Jesus an. Das ist das allergrößte Wunder, noch größer als jegliche Heilung. Und Gott möchte dich und mich dazu verwenden. Sei nicht zufrieden mit deinem Status, wo du jetzt bist. Sei nicht zufrieden und sag Gott, ich will mehr. Und wenn du gemerkt hast, dass du wegdriftest, wenn du gemerkt hast, dass, du, dass das alles für dich okay ist und du schaffst halt einmal zu einen Sonntag zu kommen. Gott möchte mehr machen durch dich. Und nicht, dass du besonders gut sein musst. Er nimmt dich so, wie du bist. Jesus hat für dich, dich bezahlt. Er, er hat die Gabe in dich hineingelegt. Und es ist nicht von deinem Level deiner Heiligkeit im ersten Augenblick, sondern von dem, dass du sagst, ich will, Gott gebrauche mich. Und er, er wird dich gebrauchen. Amen. Amen. Das mit der Uhr ist ein Trick, oder? <lacht> das ist ein Trick. Ich möchte heute dir auch noch was sagen über Freude. Okay? Die Fre In Nehemiah 8, Vers 10 steht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude ist nicht ein Gefühl, wie Liebe nicht ein Gefühl ist. Freude ist eine Entscheidung. Und wenn du, ich möchte das heute zusprechen, Freude ist in dir. Gott möchte übernatürliche Freude in deinem Leben freisetzen. Und er brauche ein bisschen deine Mithilfe dazu. Wenn du sagst, ich kann mir über gar nichts mehr freuen, dann sagst du, danke Vater, ich freue mich darüber, dass ich atme. Danke Vater, ich freue mich drüber, dass mein Name in deinem Buch geschrieben ist. Danke Vater, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Danke, dass du mein Versorger bist. Es gibt so viele Sachen, wo du dich drüber freuen kannst. Und ich möchte dir ganz praktisch, ganz praktisch was sagen. Wenn du dich freuen möchtest, gibt es vier Punkte. Wirf deine Sorge auf ihn. Wir haben alle Sorge, Okay? Wir haben Dinge, die uns beschäftigen. Wirf deine Sorgen auf Gott, Nummer eins. Nummer zwei, sag Danke. Sag Danke, Vater. Dank ihm für die Sache, die du hast. Sei dankbar. Es gibt so viele Dinge, wo du dafür danken kannst. Wir vergessen das oft. Dank ihm. Komm mal in so einen Dankesmodus. Mach das einmal zur Übung. Danke, Vater, für meine Kinder. Danke für meine Frau. Danke, dass ich alleine bin. Danke, dass ich mich bewegen kann. Danke, dass ich aufstehe kann. Danke, dass ich was trinken kann. Danke, dass ich atmen kann. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du immer bei mir bist und mich nie verlässt. Danke, Heiliger Geist, dass du in mir Wohnung genommen hast und dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Fange in so einen Dankesmodus zu kommen. Und wenn du das fünf Minuten machst, mach es laut, dass deine, deine ohre das auch höret dann wirst du sehr da ändert sich schon ganz, die ganze Stimmungslage um dich rum Im dritte Punkt, Punkt drei für Freude. Du entscheidest dich für die Freude. Das Wort Gottes sagt in Philippa 4, Vers 4, freut euch alle Tage, abermals sage ich euch, freut euch. Also du entscheidest dich für die Freude. In dem Moment, dir geht es vielleicht nicht so gut, in dem Moment... Wenn du dich für die Freude entscheidest, sage dir jetzt schon Prophezeiung, was passieren wird. In dem Moment kommen deine Gedanken und sagen, ja wie, du willst jetzt freuen? Geh doch gar nicht. Du schaffst nicht deine Rate von deinem Haus zu zahlen. Was willst du denn jetzt freuen? Okay, ich will mich freuen. Warum willst du dich freuen? Du hast doch nur Schmerzen seit fünf Jahren, Gott heilt dich nicht. Was soll das? Du dich doch gar nicht freuen. Du willst dich freuen. Ja, aber meine Frau hat mich verlassen. Gibt es doch gar nichts mehr zum Freuen. Was ich dir sagen will, es kommen Gedanken wie Raben und die wollen bei dir sich in deiner Gedankenwelt einsetzen, die wollen ein Nest bauen, die wollen dort ähm, sich, die, wollen, die sind dagegen. Der Feind ist dagegen, dass du dich freust, weil wenn du dich freust, dann strahlst du die Freundlichkeit Gottes und dann steckt deine Freude an. Und da hat jemand was dagegen. Der will, dass mir, das ist jetzt so remstal schwäbisch dass mir die Flätschen unterziehen, <lacht> Entschuldigung. Dass mir krummelig sind, dass mir niedergeschlagen sind, niedergebeugt sind. Aber wenn du freudig bist, da hat jemand was dagegen. Und in dem Moment bitte ich dich, nimm diese Rabe. Denk an mich, wenn du die Rabenvögel laut Rosa siehst, Elstern, Raben, Krähe und schlag die fort, die Gedanken, die da kommen. Wenn du dich freuen möchtest, entscheide dich für die Freude, die Freude freizusetzen. Und dann, Punkt 4, dann fang ein kleiner Schritt an, fang an zu lachen fang an, dich zu freuen. Fang an, das, das kannst du dann auch arm wo dich niemand sieht, weil ich sonst sagen sie, jetzt ist er verrückt geworden. Dann fang an, vielleicht wird das der erste Lacher sich noch gekünstelt anhören und dann schreie die Rabe auch. In dem Moment schreien die, nein, das geht doch gar nicht, du bist nicht zufrieden, du kannst dich doch jetzt nicht freuen, das geht gar nicht, mehr. haben die ganze Einwände schon vorgebracht. sagt, verschwindet ihr Rabe, ich freue mich an Jesus. Ich freue mich an Jesus Christus. Und, ähm, und du wirst sehr, die Freude wird sich Raum Raumbrecher. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Ein freundliches Anglitz erfreut das Herz. Eine gute Botschaft labt das Gebein. Ich, ich verlasse mein Konzept und höre auf, weil ich schon in der Zeit hinterher bin mit meiner kleinen Geschichte. Wenn ich glaube, dass es das jetzt passt. Man sollte eigentlich mal so einen Mensch machen, wo die Freude freigesetzt wird. Aber dann wird man alles ruinieren jetzt. Ich erzähle eine Geschichte, die war, mir gar nicht zum, die war mir gar nicht zum Lachen. Die ist auch gar nicht zum Lachen. Aber da ist ein ermutigender Teil dahinter. Ich war unterwegs mit meiner Family. Ihr könnt euch vorstellen, ich muss ein großes Auto fahren mit vier Kindern. Zu meinem Schwiegervater, ähm, 40 Kilometer von mir. VW-Bus. Voll gepackt. Ich direkt aus der Arbeit. Gute Klamotten an. Gute, schöne Lederschuhe an. Hinter alle happy. Wir gehen zum Opa zum Feiern. Ähm... Wir fahren, so. da gibt es zwei Strecke, da gibt es eine Bundesstraße und dann gibt es eine Strecke über Dörfer. Von ala nach Richtung Welsheim. Ich nehme die Strecke über die Dörfer, das ist unsere Strecke und dann kommt eine Baustelle. Du, du musst da durch, wenn du da nicht durchgehst, dann hat alles nichts gebracht, dann brauchst du 20 Minuten länger. Und Stopp, Baustelle. Meine Frau und ich, wir gucken uns an, sagen Sieht gut aus. Jetzt haben die Zeit, November, alles Nacht, Schotterweg. Okay, dann fahren wir halt jetzt die 500 Meter, fahren wir halt ein bisschen langsamer, das ist jetzt okay, das war also nach dem Motto Anlieger frei und so. Okay, das muss, muss ja irgendwie gehen, wir fahren auf dem Schotterweg, wir haben beide entschieden, dass wir den Weg nehmen, ja. trotz Baustellerschild. Wir fahren den Schotterweg. Und plötzlich geht es ein bisschen weiter runter. Alles nach. Das ist so eine Strecke, da hat es fünf Kilometer zwischen zwei Dörfern, da ist gar nichts. Da ist ein Gehöft mal irgendwie am Berg oben. Und dann plötzlich kein Schotter mehr. Matsch. In dem Moment, wo ich das realisiere, geht es nochmal so eine Kante runter. Und dann fängt mein Bus, das ist ein zweieinhalb Tonnen Auto, fängt an zu schwimmen. Man kann immer bremsen, man kann immer mehr Gas geben, man kann immer mehr lenken. Nun wir was einen Rucker. Und dann sind wir da drin gestanden. Dann habe ich so es Da ging es bestimmt so einen halben Meter hoch, wieder auf so weg Und hinten hast du noch so ein Baustellenfahrzeug gesehen, da ging es einen halben Meter hoch. Und dann ist da die normale Straße wieder weitergegangen. Aber ich, da war mir dran zu denken, kein Millimeter vorwärts, kein Millimeter rückwärts. Meine Frau sagt schon, oh je, wir werden morgen in der Zeitung kommen. <lacht> Wer holt uns hier raus? Wer kann uns hier überhaupt rausholen? Mitte im Ding. Die, meine Kleine, die ist ein bisschen hysterisch, oder müssen wir jetzt sterben? <lacht> das ist auf, da gibt gar nichts, nicht immer, glaube relativ schlechte Funkverbindung. Ja, auf jeden Fall, das Ende vom Lied, ich sag, guck, dass hier niemand durchdreht, ich bin raus. Also Nacht, das ist keine Laterne, keine gar nichts. Ja. Nacht. ich bin die drei Kilometer zu so einem Hof gelaufen und habe dann so einen, so einen Landwirt gefragt, ob er mir helfen kann mit seinem Traktor. Und der hat so eine riesige Maschine, so ein Glas mit so hoher Reifen. Und er, sagt, ja klar, er hat zwar irgendeine Hütte gebaut gerade, so also war ein bisschen genervt. Und ich sagte, ja klar, er kommt runter. Und er ist mit dem Ding da reingefahren. Für den war dieser, dieser Absatz gar nichts. Der ist da runter, hat uns angehängt und hat uns rausgezogen. Ihr könnt euch vorstellen, wie happy ich war. Mein Udo war nicht einmal kaputt. Das war, glaube ich, danach noch drei Wochen Dreck, ist er rausgekommen aus dem Unterboden. <lacht> Und äh, wir sind dann auf den Streck auch erstmal irgendwie zum, zum Dönerladen und haben uns Dönerpizza gekauft, Geburtstag abgesackt, <lacht> Kinder beruhigt. Ähm, was ich dir mit, die, mit der Geschichte Gott hat mir in die Geschichte erinnert, das war vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren. Ähm, was ich dir sagen möchte, wenn du das Gefühl hast, dass dein Karre im Dreck ist, wenn du das Gefühl hast, dass du stecken bist, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht weitergeht, Gott holt dich aus der Sache raus. Gott holt dich raus. Heb deine Hand und er zieht dich raus. Gott zieht dich raus, für den ist das kein Problem. Wenn das eine Sache ist, wo du in Nöte steckst, Gott zieht dich raus. Gott lässt dich nicht hängen. Gott lässt dich dort nicht im Schlamm hängen. Du wirst dort in der Ecke nicht sterben. Gott zieht dich raus. Wenn du auch vielleicht sagst, ich bin weggetriftet und ich bin irgendwie so gleichgültig. Gott kann dich rausziehen. Heb die Hand und er kann dich rausziehen. Wenn du denkst, dein Glaubensleben ist auf so einem Minimalthema und sagst, oh, Jemini, heute habe ich von Wunder und was weiß ich alles gehört. Gott zieht dich raus. Wenn du sagst, alles ist grau bei mir und ich kann mir nicht mehr freuen. Gott zieht dich raus. Er lasst lässt dich dort im Dreck nicht stecken. Er, er meint so gut mit dir. Er ist dein größter Supporter. Er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt und er will, dass sich Freude freisetzt. Er will, dass du zum Vorschein kommst. Er will, dass du leuchtest. Er will dich verwenden und er will dich dort nicht hängen lassen. Und er wird dich nicht hängen lassen. Gott lässt dich dort nicht hängen. Er hat versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende und das ist die Wahrheit. Egal, ob du das fühlst, egal, ob du das spürst, Gott lässt dich dort nicht hängen. Amen. Ich möchte dich fragen, war was dabei heute für dich? Amen. Ähm, ich möchte dich segnen am Ende. Und ich möchte, ähm, ich möchte, ähm, ich möchte Gottes Wort über dir aussprechen. Und ich, ich, wenn du an dem Punkt bist und sagst, hey, ich kann mich noch mal freuen, ähm, dann möchte ich dich segnen. Und wenn du an der Ecke bist, dass du vielleicht festgefahren bist oder sagst, oh, ich fühle mich gar nicht so gesegnet, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du mit Glaubensbrüdern und Schwestern redest und dass du dir helfen lässt, wie ich mir auch habe helfen lassen müssen von dem, von dem Traktor und dem, dem Bauer, der immer Käufer hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du, das, dass du was festmachst innerlich, weil sonst driftest du weg, wie in dem Beispiel vom Meer. Du driftest dort immer weiter. Du musst deine Hand heben und sagen, Gott hilf mir. Und, und manchmal ist es auch dran, zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und sagen, hey, hilf mir. Zieh mich dort raus, ermutige mich. Vater, ich segne meine Geschwister. Ich segne diese starken Brüder und Schwestern im Glauben. Feuer, Feuer deiner Freude, deiner Leidenschaft. Vater, dass in Entscheidungen getroffen worden. Nicht zufrieden zu sein dort, wo man jetzt ist. Vater, ich segne des heiliger Geist, dass du kommst und dass du, dass du, den Weg weitergehst. Ich segne euch auch mit Mut, wenn wenn, wenn euer Wagen drin steckt im Schlamm, dass er wirklich den Mut habt, zu sagen, Gott, hey, zieh mich raus. Dass ihr aber den Mut habt, auch zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zum Gemeindeleiter, zum Ältesten zu gehen und zu sagen, hey, hilf mir, zu deinem Hauskreisleiter, hilf mir, in der und der Ecke. In der und der Ecke stecke ich fest. Da hat sich was eingeschliffen bei mir, ich bin da driftet, ich stecke dort fest. Ich, ich brauche da, brauch da einen Bruder oder Schwester, der mir hilft. Ich segne euch damit, dass ihr den Mut habt. Danke, Vater, das dass du uns ermutigst. Danke, dass du festhältst. Danke, Vater, auch, dass du mehr Zeit mit uns verbringen willst, dass du ganz klar die Einladung ausgesprochen hast, mehr Zeit in deiner Gegenwart zu verbringen. Ich segne euch im Namen Jesu, dass große Männer und Frauen hier sind und noch mehr zum Vorschein kommen, dass hier diese Gegend verändert wird, dass ihr Freudenquelle sei, dass ihr Licht sei, dass ihr wirklich, dass, dass, dass Menschen gesegnet werden,